0: hier ist Maga der Podcast rund um Brettspiele, Tabletop und Eiserne Königreiche. Und wie der Kenner vielleicht jetzt schon hören kann, werden wir heute über die Iron Kingdoms, also den Hintergrund von War Machine Hearts reden und die besondere Beziehung der War Machine Community zu ihrem Hintergrund. Weil es gibt ja viele böse Unterstellungen, einige wahre Tatsachen und auch einige schöne Gegenbeispiele. Dummerweise kenne ich mich nicht mehr so gut aus wie früher, mit diesem Hintergrund. Deswegen habe ich mir da ein paar Experten eingeladen. Und wer unsere Podcasts verfolgt unsere ganzen Gastpostcards kennt die vielleicht sogar schon, denn ich habe mir eingeladen, unseren Candy-Trash, den Pascal von unserem hauseigenen War Machine-Podcast, Dyson Duty. Hallo. Und auch ein großer Fan des Iron Kingdom-Hintergrunds, wie ihr vielleicht aus anderen Podcasts schon mal gehört habt. Ich habe mir auch wieder die Hälfte vom Dorpcast eingeladen, unseren lieben Michael, den Dorpskorb. Guten Abend. Ja, mal ganz blöd gefragt für euch. Was sind für euch die Ein Kingdoms so ganz kurz zusammengefasst, in ein, zwei, drei Sätzen?
1: Ein Fantasyreich, das den Schritt zur Technologie geschafft hat und sich entsprechend auf eine industrielle Zivilisation hochgearbeitet hat.
2: Ja, für mich sind die irgendwie so ein bisschen, was man hätte, wenn ja, ich sag mal, Technologienstand von kurz vor dem Ersten Weltkrieg oder so auf amerikanische Ureinwohner getroffen wäre, die gleichzeitig irgendwelche großen Monster kontrollieren.
0: Okay, und was sind so für euch noch so die Punkte, die ihr jetzt bei den Iron Kingdom so euch besonders ins Auge stechen, was man eigentlich sagen muss, ja, das ist vielleicht absolut stilbildend oder das ist wirklich die große Eigenheit von diesem Hintergrund?
1: Oftmals hat man in einem Fantasy-Setting, in das Technologie eingeführt wird, einen Konflikt zwischen Zivilisation oder beziehungsweise zwischen Technologie und Magie. Das ist in den Eisernen Königreichen nicht der Fall, weil eines das andere bedingt und die Magie die industrielle Revolution in dem Setting erst möglich gemacht hat. Das finde ich ganz interessant. Also das ist kein Widerspruch. Der große Konflikt in dem Setting liegt eher zwischen Zivilisation und Wildnis dann und zwischen den Nationalstaaten, die sich da entwickelt haben.
2: Ja, fällt mir schwer, da irgendwas hinzuzufügen, muss ich sagen. <lacht> also das macht eigentlich auch für mich die Faszination im Hintergrund aus. Also weil das ist, ähm, man hat im Grunde die Möglichkeit, viele verschiedene Facetten von von so einer alternativen Welt, sage ich mal, zu bespielen. Man hat einerseits eben die horts die noch verhältnismäßig archaisch sind, zumindest das meiste von denen. Das ist äh, so typisches Sword and Sorcery, könnte man fast sagen, meistens bei denen. Und auf der anderen Seite hat man dann eben die industrialisierten Nationen, die zumindest äh, ja eher steampunkig sind, wenn nicht sogar eher elektropunkig im Falle von Zückner. Oder wenn man äh, eher eigentlich total Sci-Fi will, dann kann man auch die Elfen aus Eos mit der Retribution of Syrah spielen, die schon wirklich auch sehr Sci-Fi-mäßig aussehen und schon fast äh, wie iPods daherkommen. Also man hat da quasi alles drin und man kann alles gegeneinander spielen. Und das klingt jetzt vielleicht für jemanden, der in dem Setting nicht unterwegs ist, ziemlich ziemlich krass an den Widersprüchen und als würde das nicht gut zusammen harmonieren. Aber weil das einfach alles so gut in die Story eingepasst ist, harmoniert das eigentlich alles sehr gut. Und ähm, es ist eigentlich auch immer wieder sehr gut begründet, warum diese diese Fraktionen auch gegeneinander in den Konflikten oder miteinander in den Konflikten ebenbürtig sind und nicht die eine, die andere einfach aufgrund technologischer Überlegenheit oder so einfach total überrollt. Die finden eigentlich immer wieder ganz gut Kniffe, um sinnvoll aufzuzeigen, warum sich Nation X oder Volk X gegen Aggressor oder ähm, ja wen auch immer Y verteidigen
1: kann, obwohl der eigentlich technologisch vielleicht überlegen oder unterlegen ist. Mmh. Es heißt aber nicht, dass auch nicht Nationen halt mal in, ähm, dem, in der Geschichte untergehen können, wenn es eben passt. Das stimmt, ja. Dann frisst halt schon mal eine große Nation eine kleine Nation.
0: Also jeder ist auch noch ein bisschen dynamisch. Wenn ich noch was sagen würde, auch durch War Machine, aber auch schon, finde ich, bei, ähm, den Rollenspiel, als Rollenspiel sehr reingekommen ist, ein ganz großes Thema sind diese dampfbetriebenen Kampfroboter, die Steam Jacks, oder dann halt in der militärischen Variante die War -Jacks, und als Gegenüber halt auch entsprechend große Monster, die irgendwo im Land rumlaufen, noch von den Horst Fraktionen eben verwendet werden. Und wie er halt schon sagte, dieses magische Schießpulver. Ich würde gar nicht so sehr sagen, dass die Iron Kingdoms so stark vor erster Weltkrieg sind. Also ja, Instrumentierung angefangen, aber andererseits habt ihr noch viel, ich sag mal, auch einen barocken Charme. Also diese kleinen Mantel- und Dreispitz-Ästhetik, die vieles hat. Auch wenn das jetzt so hauptsächlich natürlich bei Sügner zu finden ist, gebe ich zu. Aber Sügner, eines der großen Reiche in Nine Kingdoms, ist auch ein bisschen die Posterboy-Fraktion, die ich auch spiele, ich gebe es auch zu oder gespielt habe. Aber wenn wir jetzt mal so. Zusammenfassen, die All-Kingdoms, haben die eine Core-Story? Gibt es da bestimmte zentrale Be Be Konflikte oder ist es für euch einfach nur irgendein Hintergrund, aus dem man sich viel rauspicken kann?
1: Ich würde sagen, die, der Hintergrund ist sehr amerikanisch-christlich geprägt, weil es gibt eine gute Fraktion mit Zückner, das sind halt die äh, technologisch Good, good Boys, und eine dann schon aggressivere Fraktion, das sind äh, die Kadorianer, die sind sehr von Russland inspiriert und insgesamt ist das Setting sehr stark von einer Kalten Krieg-Ästhetik oder von einer Kalten Krieg-Ideologie geprägt. Und auch äh, ideologisch mit einem neutestamentarischen äh, Gott, der eben von Zückner dann angebetet wird und einem alttestamentarischen bösen Gott, äh, Schöpfergott, der halt von irgendwelchen Wüstenleuten, die über Öl verfügen, ge geprägt wird. Also viele von den Konflikten sind eigentlich sehr auf äh, tatsächlich realweltliche äh, Probleme zurückzuführen oder kannst du als Metapher verwenden, wenn du das so möchtest.
0: Okay, was ist dann das Reich des Kr bösen Kriegs für euch? Also, es ist unglaublich gut runtergebracht. Gerade, obwohl ich ja beim Settingbau auch häufig von Kosmologie und Theologie herkomme, hab das tatsächlich mit Morrow als dem guten Gott und dem alten Schöpfergott mhm. Manoth als dem rechtschaffenden Gott so noch nie auf den Punkt gehör äh, gebracht gehört. Das ist cool, ja. <lacht> ja, also, Krüx, was ist Krüx? Technologische Untoten? Drachendiener?
1: Da sehe ich jetzt kein realweltliches Äquivalent. <lacht> ja,
2: klar kann man das vielleicht sehr, sehr weit darauf runterbrechen. Und auch mit den realweltlichen Konflikten, die das inspiriert, da, da stimme ich dir auf jeden Fall voll zu. Also ich finde auch, Leil ist da ein großartiges Beispiel und ich sehe da starke Parallelen zu der Aufteilung ähm, von Polen zwischen dem Dritten Reich und damals dem sowjetischen Russland. Also es sind schon starke Parallelen irgendwo.
0: Okay, Polen okay. hat man aber vorher auch schon mal dreimal ähm, geteilt, aber davon halten wir es mal nichts, das machen wir in unserem anderen Geschichtsstunden-Podcast.
2: <lacht> oder, oder sagen wir es mal so, all, allgemein Leil, äh, äh, Parallelen zu Polen, so ne? also die struggeln immer so zwischen den großen Mächten, zwischen denen sie zerrieben werden, sagen wir es mal so, um mal den, mhm. den ganz krassen geschichtlichen Bezug jetzt unbedingt da nicht äh, herzustellen. Aber allgemein gehe ich da nicht so unbedingt mit, dass, dass die Welt sehr schwarz-weiß ist, das sehe ich eigentlich nicht so, weil die ganzen Geschichten, vor allem auch Nebenstorys, die da so gesponnen werden, da werden eben auch oft innerfraktionstechnische Konflikte dargestellt und eben auch dargestellt, dass die Fraktionen auch in sich, eigentlich, da gibt es überall gute und böse Menschen. Und die sind, overall sind die gar nicht mal so irgendwie kategorisch in gut und schlecht einzuteilen. Also jetzt vielleicht abgesehen mal von Krüx und der Legion of Everblight, die sind einfach relativ stumpf böse. Wobei es da tatsächlich auch in, in der etwas jüngeren Geschichte auch wiederum Abstufungen gab, was es eigentlich auch interessanter macht, meiner Meinung nach. Aber zum Beispiel Kador finde ich jetzt gar nicht mal so kategorisch als, als die Bösen angesehen irgendwie. Klar, die sind sehr imperialistisch, aber wenn man eben sich mal die ganze kadoranische Hintergrundstory anschaut, dann würde ich die nicht als, als straight Böse ansehen, nur wegen dem ja imperialistischen... Wie, wie die halt geprägt sind. Die sind halt stark ans, ans Zarenreich angelehnt, muss man sagen. Und die hatten ja auch verschiedene Herrscher in ihrer Geschichte. Und zum Beispiel die Herrscher, die vorher kamen, die waren ja auch nicht so unbedingt größtenwahnsinnig wie, wie ich die die aktuell da das Zepter in der Hand hat schon fast beschreiben würde. Sondern vorher haben wir ja zum Beispiel auch die, die Könige von, von ihrem Gemahl, der jetzt mittlerweile verstorben oder getötet wurde in der Story, die hatten ja vor, vor ihrer Herrschaftszeit das Zepter in der Hand in Kador beziehungsweise deren Dynastie, das waren die Prinzen und Könige von Umbrei, wo äh, Vlad ähm, herkommt. Ja, der heißt Vlad, wie Vladimir <lacht> Und ähm, die waren da zum Beispiel nicht so krass imperialistisch veranlagt. Also mhm. die haben auch eher Handelsbeziehungen und so weiter mit Leil geknüpft und so, weil die da auch so, ähm, da gibt es so ein Grenzland zwischen, zwischen Leil und Kador, wo die quasi auch gemeinsame Vorfahren haben, eine gemeinsame Kultur haben und so weiter und jetzt zum Beispiel das kadoranische Kaiserreich zur jetzigen Zeit, das kadoranische Imperium begründet daher halt seinen Anspruch auf diese Region.
1: Ja, aber ähm, auch es, es ist halt als auch relativ schnell zu einem Tabletop-Spiel ähm, geändert worden, nachdem es halt seine Wurzeln im Rollenspiel-Setting hatte. Und äh, sowohl im Rollenspiel-Setting, aber noch viel mehr in einem Tabletop-Setting brauchst du halt definierte Fraktionen mit einem leicht erklärbaren Hintergrund und es gibt Gründe dafür, dass sie sich halt auf die Fresse geben. Und dann erstmal die mit dem groben Pinsel drüber zu gehen, um einen ungefähren Eindruck davon zu vermitteln, wofür die stehen, macht es halt auch einfacher, einfach das ganze Konzept zu vermitteln. Du kannst natürlich später durch die Narration, durch Geschichten, durch die Weiterentwicklung der Story und der Charaktere nochmal auf mehr... Möglichkeiten in den Settings und mehr Varianz eingehen. Aber zuerst einmal ein klar definiertes Bild vermitteln zu können, hilft dir auch schon sehr, das Spiel zu platzieren und die Fraktionen zu
2: erklären. Ja klar, da stimme ich dir zu. Also wenn man es wenn darauf mal ganz, ganz grob runterbricht, dann kann man schon sagen, dann ist es eigentlich die klassische eine eine hochtechnologisierte Fraktion, die irgendwo in der Mitte liegt, wird rundrum, ist umringt von Feinden, wird von denen bedrängt. Da kann man das schon ganz, ganz grob darauf unterbrechen, das stimmt schon. Und bei Horz hat man dann im Prinzip das gleiche mit den, mit den Trollplatz gehabt. Die waren ja so ureinwohnermäßig und wurden irgendwie von allen irgendwie die ganze Zeit nur deportiert und äh, unterdrückt und so weiter.
1: Unter anderem und gerade auf uns ja, ja, genau. Da haben wir es dann nämlich, dass
2: das schon nicht mehr schwarz-weiß ja. ist.
1: Okay. So, jetzt kommen wir aber
0: sehr schön ins Detail. Jetzt lass uns mal einen kleinen Schritt zurücktreten. Also wir haben es mal vorgestellt, du hast gerade Kador beschrieben als eine der Großmächte, was sehr an das Zarenreich angelegt ist. Klassische Russland-Thematik, halt auch das Reich Norden, das sich so ein bisschen marginalisiert führt. Und was ich noch betonen will, das fand ich sehr interessant, Kador hat auch ein... Großer Aspekt von religiöser Toleranz insoweit, dass es nämlich dort heißt, es gibt halt sowohl die Anhänger des Alten als auch des Neuen Glaubens. also Noch die alten Mennoth-Anhänger und die neuen Morrow-Anhänger.
1: Ja, das war ja eigentlich in den ganzen Eisernen Königreichen eigentlich auch okay, bis diese Wahnsinnigen dann eben mal in die Wüste gezogen sind, weil sie ein paar Visionen glauben gehabt zu haben und haben dann halt ihr totalitäre Theokratie errichtet. Okay, wer sind die Wahnsinnigen? Das ist das Protektorat von Menod, wo sich einfach ein paar die extremeren Menod-Anhänger einfach gedacht haben, so, ihr ganzen verweichlichten Kackvögel hier, ihr wisst eigentlich gar nicht wieder, wie man diesen Gott richtig anbetet. Wir ziehen jetzt in die Wüste und machen unser eigenes Reich auf. Oder wir werden dahin geschickt, <lacht> weil uns da sonst keiner haben möchte. Und dann hat Menod ihnen eben das Öl geschenkt. Und dadurch haben sie, benutzen sie ganz viele Feuerwaffen. Also wirklich mit Feuer und hier nur Ballerei. Ja. Und Menot ist halt, das muss man auch nochmal sagen, der Schöpfergott der Menschen. Und das ist halt nicht nur etwas, woran die glauben, sondern das ist der tatsächliche Schöpfergott der Menschen. Die haben halt schon irgendwie auch Recht mit dem, was sie tun. Wenn die Leute aus den Eisernen Königreichen halt mal ein bisschen links und rechts gucken in andere Nationen und andere Kontinente, da werden halt auch Schöpfergötter mit ähnlichen Masken und ähnlichem Aufbau und äh, so verehrt. Also den scheint es, den gibt's halt wirklich.
0: Übrigens, ein total interessanter Aspekt ist als Setting bauen, auch als die setting ist halt, dass Menoth der rechtschaffende Gott ist. Und dass du halt in dieser Fraktion halt sowohl im Prinzip Charakterklassen oder Figuren hast, die rechtschaffend böse sein müssen, die Skur Skuratoren, die Inquisitoren, als auch die klassischen rechtschaffend guten Paladiner. Das sind mhm. die Paladiner der Mauer. Das fand ich damals, als ich zum ersten Mal das eigentlich in Setting Buch in der Hand hatte, eine total spannende Mischung.
1: Mhm, dem geht es halt vor allen Dingen darum, dass die Regeln befolgt werden. Das kannst du halt so oder so auslegen. Hauptsache, die Regeln werden befolgt.
0: So, jetzt haben wir uns ein bisschen Zügner vorbeigemacht. Zügner, Blitze... Westlich die blauen Fraktionen mit den vielen Schusswaffen, die Hochtechnologie. Was könnt ihr mir über Sückner noch sagen? Außer, dass es halt das die Region war, wo auch die ersten Abenteuer in Ein Kingdoms im Rollenspiel spielten.
1: Da es halt die Posterboys sind, ist es relativ naheliegend, dass du dann auch in dem Rollenspiel halt das als Hauptsetting dann eben hast, in dem du die Leute eben mal platzierst, weil der Weirdness Faktor der Stellenweise auch oder einfach die Fremdartigkeit von anderen Nationen ist halt bei Cygnar so nicht gegeben. Da fühlt sich erstmal der weiße Nerd aus Nordamerika am ehesten sicher, weil er halt äh, so eine vertraute Umgebung hat, weil das alles sehr mitteleuropäisch halt schon geprägt ist oder nordamerikanisch eben. Gut,
0: jetzt hatten wir zwei Königreich als Pufferstaaten zwischen Kador und ähm, Sygna. Was könnt ihr mir über die sagen?
1: Das sind Lael und Ocht. Lael ist, wie du schon gesagt hast, vor allen Dingen das Opfer einer Invasion und französisch geprägt und Klein war vor allen Dingen schon damals die ganze Zeit ein, mehr oder weniger ein Vasallenstaat von Sygna. Werfe eigentlich zu stark, aber Sygna hat da schon so quasi Blauhelmtruppen stationiert, um aufzupassen, dass da keiner reinläuft. Hat nicht so ganz funktioniert und die Leute aus Ocht sind die raubeinigen Schotten.
2: Du klassifizierst sie halt Schotten, ja gut, okay, Erfolg ja gut, kann man kann man schon ja. sehen, habe ich bisher noch nicht so gesehen, aber es ist tatsächlich sehr zutreffend, da ja, das du recht.
1: Es sind auf jeden Fall die schroffen Leute, die ein bisschen wilder und äh, halt nicht so technologisch sind, aber dafür dann herzlich und bodenständiger, so habe ich sie immer empfunden.
0: Total interessant, weil äh, ich bin ja nicht so tief drin, aber ich habe Ort auch immer ein bisschen im Hintergrund gehabt, ist halt auch eine wichtige Seefahrernation. Und ich hatte viel, bei vielen Modellen so Gefühl auch manchmal bei denen ein bisschen zu spanische Anleihen im Gefühl. Äh,
2: die haben auch, also die werden tatsächlich auch der ordische Akzent, wenn der beschrieben oder gesprochen wird, dann ist der auch immer, klingt der entweder spanisch oder italienisch, also so
1: schon ah. eine romanische Sprache. Ach,
0: ja cool, so jetzt waren wir bei Sefa, das waren wir bei Inseln. <lacht> Was ist denn ja. da westlich, westlich von Zückt auf Inseln?
1: Mit dem Hintergrund, dass es halt als DD-Setting, also als D-20-Setting, vor etwa 20, für über 20 Jahren dann eben ähm, etabliert wurde, brauchte man natürlich auch Drachen. Und Drachen ist jetzt nicht irgend sowas, wo ein Stufe 1-Charakter meine Höhle geht und den mal erschlägt, um eine große Heldentat zu verbringen, sondern die Drachen in den Eisernen Königreichen sind halt quasi gottgleiche Monster Und die haben halt so ein, nur geringes Interesse an den Menschen, weil das einfach so, ja, die gehen halt irgendwann kaputt. Aber die Drachen sind sich untereinander auch nicht so wirklich einig. Und die führen auch Kriege untereinander und die bauen dann eben auch Reiche auf, um dann eben andere Drachen zu bekämpfen und auch verschlingen zu können. Und ganz im Westen hat sich der Göttervater Toruk breit gemacht und das schlimmstmögliche Reich aus Untoten, Piraten, Schurken und allgemein bösen Leuten zusammengezogen.
2: Ja, und man sollte sagen, der ist ja. Vielleicht kam das jetzt nicht ganz rüber der ist halt auch ein Drache und eben der Drachenvater, also der hat, ja, das das ist so, so ganz kommt das nicht raus, aber ich glaube, so mehr oder weniger aus Versehen hat er die anderen Drachen erschaffen, quasi ausgekotzt, mehr oder minder, indem er seine eigene Persönlichkeit oder sein eigenes Selbst gespalten hat, das wird immer so ein bisschen, ja, schon schon fast biblisch formuliert im Hintergrund und fand er eigentlich erst ganz cool und dann hat er auch festgestellt, dass sie das selbst irgendwie geschwächt hat und dass sie sich irgendwie alle untereinander bekriegen und vor allem wollten die auch nicht nach seiner Pfeife tanzen, was hauptsächlich seine Intention war. Im Gegenteil, Richard. die haben sich gegen ihn aufgelehnt <lacht> und seitdem versucht er eigentlich die, weil die ja ein Teil seiner Sense im Prinzip sind, wieder in sich aufzunehmen, AKA zu töten und aufzufressen und ja macht das auch so nach und nach hat er schon ein paar ein paar geschafft. Der Haken ist nämlich auch die stellen auch einen Teil seiner Lebenskraft dar. Und deswegen ist er seitdem nicht mehr so ganz lebendig, sondern ziemlich untot und gammelt so vor sich hin. Und ja, hängt eigentlich hauptsächlich in seiner Festung auf diesen Inseln, das sind nämlich die Shard Islands, ab. Und kommt da selten raus und lässt das hauptsächlich von seinen Anhängern eben dieser untoten Piraten, was auch immer, äh, Satyxen gibt es noch, Armee, verrichten. Satyxen mhm. sind übrigens fucking cool. Ja.
0: Also es war ja so, sein Herzstein, dieses spreche ich das richtig aus? Arthang. Afank, danke. Ähm, den hat er geteilt und daraus entstehen, sind dann neue Drachen entstanden. Die versuchen es wieder einzumachen. So, wenn wir jetzt auf den Affank sprechen, der geteilt ist. Welche Eigenschaften haben denn diese, diese Drachen für ihre Umgebung? Und. Ähm welche Fraktion hängt denn besonders noch mit dem Athang zusammen?
1: Nukleare Verseuchung. <lacht> <lacht> ja. also, also quasi das Beste aus atomaren, biologischen und chemischen Waffen, ja. je nach Drachengeschmacksrichtung.
2: Ja, also, also die Dinger verseuchen halt die Umgebung. <lacht> Wenn man über Drachen spricht in den Iron Kingdoms, dann spricht man eigentlich auch immer über Bleid, also über Verseuchung oder Verderben übersetzt kann man finde ich, finde ich, gibt es kein gutes Äquivalent, für um es so zu übersetzen, wie es halt dargestellt wird. Also im Prinzip ist es wirklich wie so eine Art nukleare Verseuchung. Also es verdirbt einfach alles, womit es in Berührung kommt, sowohl die Drachen selber als auch deren Assangs oder alles, was mit deren Magie irgendwie in Berührung kam. Das ist alles irgendwie schwer verdorben. Pflanzen verdörren, Tiere sterben oder verändern sich, mutieren ganz schlimm. Deren Diener mutieren alle eigentlich auch immer irgendwie. Das sieht man ganz krass an den Dienern von Everblight, an den Elfen und so weiter und an den Ogern auch die kriegen alle irgendwelche Hörner, Stacheln, was auch immer, und oder auch Flügel oder so, bei bei den Dienern von vom Drachenvater selbst, von Toruk, die äh, vergammeln eben irgendwie alle vor sich hin meistens oder dieser Tüxen, das sind eh schon irgendwelche mutanten der deren Herkunft auch so ein bisschen im Schatten liegt, aber auf jeden Fall beten die den an und führen dann so Voodoo-Rituale durch, um den anzurufen und solche Scherze. Also das ist alles dann irgendwie immer sehr verdorben, sehr düster und geht alles immer irgendwie so ein bisschen zugrunde. Wobei das Interessante ist, es kommt immer ein bisschen darauf an, teilweise kontrollieren diese Drachen ihre Diener auch, die sind aber oft tatsächlich auch relativ frei in ihrem Willen und haben meist auch noch eigene Ziele, die sie verfolgen, weshalb sie dem, dem Drachen gehorchen, also tatsächlich gibt es die auch, aber es sind im Verhältnis wenige Diener tatsächlich, die denen einfach nur blind folgen, um das zu tun, was der Drache tut, sondern meistens folgen die denen, weil die irgendeine eigene Agenda haben, die die mit der Macht des Drachens durchsetzen wollen. Also prominente Beispiele wären da zum Beispiel Aspyxius bei Kryx oder bei der Legion of Everblight, die die Twins, die Zwillinge, ähm, Serin Dryas.
1: Also das ist quasi so ein Paktgedanke. So, hey, ich, ich gebe dir hier meine Macht und meinen Körper. Dafür gibst du mir hier deinen einen Splitter deines Orthangs und machst mich hier zu einem krassen Typen. Und dann kämpfe ich für dich, aber ich mache auch gleichzeitig meine Agenda damit durch. Ja, genau,
2: das trifft es ziemlich gut. Das ist, das ist wirklich so ein klassischer Pakt mit dem Bösen, wobei es immer noch anders ist als mit Dämonen. Darauf kommen wir bestimmt später noch mal zu sprechen.
0: So, jetzt hast du Everblight erwähnt. Wer ist
2: das? Everblight ist ja, nee, so mächtig ist er tatsächlich gar nicht. Also der ist auch ein, ein sehr starker Drache gewesen, der in diesem Ränke- und Kriegspiel der Drachen auf jeden Fall gut mitgemischt hat. Der wurde aber, ich glaube auch, also der war, glaube ich, tatsächlich gar nicht so groß wie der beschrieben, sondern relativ klein, aber dafür besonders verschlagen und bösartig. Und der wurde dann irgendwann, glaube ich, aus dem Bündnis von anderen Drachen zerstört. Hat es dann aber irgendwie geschafft, dass, dass sein Asang dann irgendwie verloren gegangen ist, versteckt wurde von von irgendwelchen Dienern von ihm oder sowas auch immer. Und dann hat er es immer wieder geschafft, im Laufe der Jahrhunderte, währenden Geschichte, diesen Asang, weil also der der beherbergt wirklich quasi den den Geist oder die Seele des Drachen. Und die können darüber dann auch noch quasi ihre Magie wirken und zum Beispiel irgendwelche anderen Lebewesen um sich herum korrumpieren oder auch zu sich rufen und dann dazu bringen, ihren Willen durchzuführen. Und so hat er es zum Beispiel immer wieder geschafft, dass immer irgendwelche Lebewesen die diesen Asang zeitweise im Besitz damit hatten und dann damit irgendwelche, ja Dinge von längerer oder kürzerer Dauer getan haben. Also Everblight hat zum Beispiel in den verschiedenen in den verschiedenen Völkern der Iron Kingdoms hat er eigentlich überall in den Legenden irgendwelche, irgendwo seinen Abdruck hinterlassen, indem er da irgendwo wahrscheinlich im Laufe der Zeit den Asang irgendwo mal im Besitz war und irgendjemand damit immer irgendwas gemacht hat und irgendwelche Reiche damit aufgebaut hat. Aktuell hat er eben in den, ganz im Norden, in den Bergen, hat er eben, mittlerweile also nahezu das komplette nüss Das waren so Winterelfen, die da gelebt haben. Eigentlich mittlerweile komplett korrumpiert. Und unter seiner Fuchtel gibt es nur noch ganz wenige, die nicht korrumpiert sind. und Die sind auch mittlerweile zu ihren Verwandten nach Ios geflohen. Das ist Everblight. Und das ist dann so eine, eben die Legion von ihm, die Legion of Everblight, die besteht eben aus diesen korrumpierten nüss Außerdem Dragonspawn, also Drachenbrut, würde man es wahrscheinlich auf Deutsch nennen. Ja, da hat er quasi seinen Anhängern gezeigt, wie die aus ihrem eigenen Blut und seiner Korruption eben so, so Drachenmutantenwesen erschaffen können. Also die sind auch wirklich hässlich, kann man kann man so sagen. Also die Modelle spalten auch die Gemüter. Viele finden die super cool, viele finden die aber auch super hässlich. Da ist aber tatsächlich auch der Haken, die der Designgedanke dahinter ist tatsächlich. Da gab es auch mal ein Interview mit den mit den Machern mit den Designern. Die sollen wirklich hässlich sein, ne? Weil das sind mutierte Missgeburten einfach, ne? Die sollen so aussehen einfach, weil die einfach eine, eine Affront wieder der Natur darstellen sollen. So werden die auch immer beschrieben in den, in den Quellen, sage ich mal. Das also ist auch eine interessante Fraktion und der korrumpiert quasi auch alles, was da oben noch sonst rumkreucht und fleucht, zum Beispiel eben die Oga hat er da auch noch korrumpiert oder irgendwelche Vögel mittlerweile und solche Scherze und die kämpfen dann eben auch alle für den.
0: Jetzt hattest du Winterelfen erwähnt, was hat es mit Ios zu tun und ihren Verwandten?
1: Also es gibt die Nation Ios. die haben eigentlich gar keinen Bock auf Menschen, die eigentlich haben gar keinen Bock mehr auf irgendwas, weil die irgendwann mal versucht haben, wir sind hier die Geilsten, wir bauen jetzt mal eine Brücke zu unseren Göttern, um direkt mit denen rumzuhängen. Hat nicht so gut funktioniert, hat die Götter ziemlich kaputt gemacht. Die haben dann teilweise die Götter dann halt nur einfrieren können, wie zum Beispiel die Göttin dieser Winterelfen, wurde einfach mal eingefroren, damit sich ihr Status nicht mehr verändert. Gott, das ist ein Gott. Der Gott, okay. Das ist Nysor. Nysor. Im
0: großen, großen Eisblock.
1: Ja kann man dran rumspielen. Und eine andere Göttin von denen, die Skyra, die sagt, äh, die war die Göttin der Magie. Und die Elfen behaupten jetzt einfach so, unsere Göttin wird immer schwächer. Und das liegt an diesen verdammten Menschen, weil die immer mehr Magie einsetzen. Das gehört sich nicht. Normalerweise ist das so eine isolierte Nation ganz im Osten der Eisernen Königreiche, aber dann hat irgendwann diese Fanatikerfraktion der Vergeltung von Skyra mal die Kontrolle übernommen oder dann einfach die Sicht der Elfen auf den Rest der Welt geprägt, weil die dann einfach aus ihrem Land rausgelaufen sind, um Magier zu töten und Menschen. Und die haben halt eine ziemlich, also man denkt, muss sich jetzt nicht vorstellen, dass die Elfen jetzt irgendwie so warme, warme Baumkuschler sind. Das sind in der Regel karrasierte Fanatiker, die mit Hochtechnologie und fast schon Laserwaffen äh, Menschen auf Menschenjagd gehen. das gibt natürlich auch so Standardelfen, wie man sich das vorstellt. Das sind halt die Nicht-Fanatiker, die auch in den Eisernen Königreichen halt rumrennen, weil... Nicht das gesamte Volk, wie wir eben schon gesagt haben, kann man halt auf diese Fanatiker oder auf alle Isolationisten zurückführen. Also wenn man auch im Rollenspiel halt Bock hat, einen Elfen zu spielen, kann man auch in Iostiana spielen. Es gibt ja auch da durchaus äh, Enklaven in den Eisernen Königreichen in den jeweiligen Ländern, wo auch Elfen leben und halt... Familiengründen. Ja,
2: also tatsächlich war diese Vergeltung von Syrah oder auf englische Original Retribution of Cyra war tatsächlich eigentlich so eine recht verpönte Sekte tatsächlich unter den Elfen. Also da haben auch gar nicht alle großen Elfenhäuser, die es gibt, äh, haben die eigentlich gar nicht unterstützt, sondern nur so ein paar vereinzelte. Die ist halt in den letzten Jahren vor allem stark diese Sekte und gibt deswegen mittlerweile eigentlich da so ziemlich den
1: Ton an. Das ist auch halt tragisch, eigentlich mitzuerleben, wenn du das so in, in den Kampagnenbüchern nochmal gelesen hast, dass sie am Anfang eigentlich so diese, ja gut, aufhalten können, wie sie eh nicht. Da machen die halt ein paar Menschen platt zu, oh Moment, wieso bestimmen die jetzt eigentlich hier die Politik in unserem Land entwickelt hat? Auch wieder gruselige Parallelen, ne? <lacht> ne? Ja.
0: So, jetzt habt ihr Menschen, Elfen und, und Tote erwähnt. Wie sieht's mit Zwergen und
1: Orks aus? Zwerge gibt's. Das sind, ist das Ruhlvolk, weil die aus der Nation Ruhl stammen. Ja, und äh, Orks gibt es eigentlich so in dem Sinne nicht. Das
2: finde ich eigentlich auch ganz erfrischend, weil ich bin so ein bisschen über an Orks. Stattdessen mal hatten man die netten Trollblatts, also Trollblütige eher. Und äh, ja, die sind gut unterwegs und haben eigentlich wirklich mit Trollen, äh, mit Trollen, ja doch, mit Trollen schon, aber mit Orks eigentlich gar nicht viel
1: zu tun. Ja, das sind jetzt ganz klar Schotten, weil die laufen in Kills rum, die schmeißen Baumstämme durch die Gegend, äh, weil es sie Spaß dran haben. Äh, die Einheiten sind daran sehr angelehnt. Sie trinken gerne. Es gibt kiltlifter modelle <lacht> ja.
0: Gut, die sind aber auch schon noch ziemlich tollisch drauf, also die haben auch erhöhte Regeneration, Konstitution, solche Sachen, oder? Und ihr habt vor Jetzt was muss ich
1: das wieder unterbringen im, im Iron Kingdoms Rollenspiel. Das war.
0: Ähm, <lacht> ich weiß, was das, das muss
1: ich halt immer allen erzählen, ne? Im Iron Kingdoms Rollenspiel, das war noch sehr nah an den tabletop Regeln angelehnt und die haben dann darauf verzichtet, so Kram wie Charisma-Werte auch einzuführen. Das halte ich inzwischen für ein Problem, weil so Fertigkeiten wie Verführen liefen dann über ein anderes Attribut, nämlich Konstitution. Was dazu führte, dass im Rollenspiel so Trollblütige einfach die Sexiest Leute sein müssen. <lacht> <lacht> Weil sie aufgrund ihres Konstibonus einfach fette Boni auf verführen bekamen. <lacht> ja, das ist ziemlich gut. witzig. Aber das nur <lacht> nebenbei. Und
0: ihr habt es also erzählt gut neben diesem ganzen Schottenthema und dem Lustigen, haben die auch noch ein bisschen Tragische Geschichte, weil die sollen so ein bisschen dieses verfolgte Ureinwohner-Thema haben. Wie stellt sich das da?
2: Also die leben halt ursprünglich schon in den Wäldern der Iron Kingdoms seit eigentlich quasi immer gefühlt. Und mit dem erstarken Industrienation wurde aber natürlich dann eben auch äh, immer Wälder gerodet. Man braucht Platz für Felder, Vieh und so weiter. Die das, man kennt das aus der realen Welt. Naja, und dann mit denen konnte man, die, die sind ursprünglich, also die sind halt einfach Gechillt drauf eigentlich. ne Erstmal sind die entspannt. Man kann mit denen verhandeln, man kann mit denen reden, all sowas. Die leben dann auch teilweise in den in eisernen Königreichen, gerade in Zygna leben auch sehr viele Trolle und arbeiten da ganz normal und finden da auch Kameraden, Freunde und so weiter. ne Die können tatsächlich, im Zygnaarischen Militär ist tatsächlich ein großes Thema, da können die auch ganz normal dienen, Ränge erreichen und so weiter. Und ja, die werden dann aber einfach immer für für so Projekte einfach einfach mal umgesiedelt oder so oder gab auch ein paar Herrscher, die einfach straight umgebracht haben oder, oder, oder. Also die hatten da schon definitiv mit Unterdrückung zu kämpfen und so weiter. Und in Zückner haben sie es dann noch eigentlich am besten. Gut, Ort ist eh Ort ist eh der Wilde Westen. Ne? Da kann eh jeder zu Ruhm und Reichtum kommen. Da das ist noch ganz entspannt für die. Aber in Zückner haben sie es dann sonst noch am besten. In den anderen Königreichen lief das anders. Ne? Also Ios brauchen die gar nicht versuchen reinzukommen. Bei den, bei den Zwergen, ja gut, die sind so ein Händlervolk, da kann man auch leben, aber das ist einfach generell nicht so unbedingt deren Lebensraum. Und so groß ist jetzt Ruhl auch nicht. ist hauptsächlich so eine Berg Bergnation aus so ein paar Städten. Und die leben eben hauptsächlich in den Wäldern. Und ja, Kador muss man gar nicht drüber reden. Also Kador hat die eher versklavt oder einfach eh straight umgebracht. Und ja, das war's dann schon fast. Menos sind eh, um es mal mit, mit Warhammer-Begriffen auszurücken, für die sind das eh abhumane. Ne? Also für, für das Protektorat von Menos gibt es eh nur Menschen über alles. Und alles Fremdrassige wird sowieso einfach straight umgebracht und nicht mit zusammengearbeitet. Also die sind da schon echt, haben ein bisschen die Arschkarte gezogen, ne? die sind auch sehr entwurzelt, die haben keine Heimat oder so, die haben keine Städte, die sind in Stammesverbünden organisiert und haben dann eben immer nur so einzelne Niederlassungen eben irgendwo in den Wäldern oder so. Ja, Und wenn die halt gerade im Weg sind für irgendeine andere Nation, dann wird da einfach drüber gerockt oder die werden halt gerade mal umgesiedelt oder so. Natürlich da auch noch nicht an irgendwelchen netten Orte.
1: Ja, die trollblütigen Anführer versuchen ja auch, das Volk irgendwie zu einen, weil es eben nur diese einzigen Kriels sind. Und da gibt es halt auch schon diesen Messias-Gedanken mit einem besonders trollblütigen Magier, der die dann irgendwie vereinen könnte. Oder auch einem Troll, der sehr im Zücknar-Militär dann halt gedient hat. Und die versuchen dann irgendwie einen Deal zu machen mit, hey Zücknar, gib uns doch hier ein Stück Land, dann helfen wir euch bei der Invasion. Und dann haben sie geholfen, und dann sagt Zückner, ja, puh, ja, danke, aber das passt jetzt gerade nicht. Können wir das irgendwann später machen? Also, ähm. Da gibt es wieder neue Konflikte.
2: Also eigentlich war es noch fieser. Eigentlich war so, ja, wir haben da dieses Stück Land. Nehmt das mal. Ja, cool, dankeschön. Übrigens, das ist genau das Stück Land, wo jetzt die Invasoren
1: durchkommen.
2: Ähm, also ja, viel Spaß dabei.
1: Ja, wir sehen uns. Ich habt hier ein paar Raketenwerfer. Weil ihr mir schon meine Orks so weggeblockt habt,
0: gibt es irgendeine andere große Gefahr aus dem Osten, die sich der klassische Westeuropäer und Amerikaner
2: Angst machen muss? <lacht> It's all from China.
1: <lacht> ja, also, das Setting ist nicht so rassistisch angelegt, wie es jetzt du vielleicht in unserer so Zusammenfassung oder? klingt. <lacht> Ja, also es ist schon sehr vom amerikanischen Standpunkt aus geschrieben, aber ja, aus dem Osten gibt es eine Hunnen-Asia-artige Bedrohung mit den Scorn. Das ist auch ein gewaltiges Reich, was man im Western immer rennt, weil wir sitz, reden bis jetzt nur über den westlichen Teil des Kontinents, wo die Eisernen Königreiche liegen. Dazwischen gibt's ganz viel, was einfach scheiß Land ist, wo niemand sein möchte, weswegen da nicht viel gemacht wurde. Und ganz im Osten gibt es eben die Scorn mit einem asiatisch angehauchten Imperium von Leuten, die mit Foltermagie arbeiten. Das sind Schmerzis.
0: Wobei das Thema bei denen auch sehr viel Persisch immer ist mit ihren Kriegselefanten und äh, Themen. Und auch vielen Namen, hieß es mal, wurde mir mal noch
2: erklärt. Ja, also Tats Tatsache ist ja auch, also eigentlich waren das halt auch mal Elfen. Das waren tatsächlich mal Verwandte, also entfernte Verwandte der Elfen von Ios. Dummerweise, als diese Sternenbrücke, von der Michael vorhin erzählt hat, zusammengefallen ist, ist die denen halt auf den Kopf gefallen und äh, hat die für immer hardcore gezeichnet und das nicht nur im übertragenen Sinne. Also die sind, äh, ja, man, man sieht schon die entfernte Elfenhaftigkeit noch, so mit spitzen Ohren und so, aber der, der Rest also, hübsches anders.
0: Und in großen Fraktionen haben wir jetzt noch eine ausgeklammert. Da können wir jetzt noch was sagen. Wir haben es erklärt, dass Menoth der Schöpfer der Menschheit war, der Wächter auf der Mauer, der Gott, der die Mauer errichtet hat. Die Mauer gegen die Wildnis. Was ist denn der kosmologische Gegenspieler von Menoth? Also, sozusagen, die chaotische Entität.
2: Also, erstmal muss ich da ein bisschen berichtigen, weil das klang jetzt ein bisschen zu positiv. Hm? Also tatsächlich ist Menos jetzt nicht so der große, nette Wächter. Also der der ursprüngliche Konflikt, um dann jetzt auch mal direkt deine Frage zu beantworten, ist, es gab auf auf dieser Welt, diese Welt war quasi nur Wildnis. Die gibt es heute auch noch immer noch. Das ist Urkehen, das ist quasi die Unterwelt. Aber damals gab es ganz ursprünglich so, der Schöpfungsmythos war, es gab quasi nur Urken. Und da ist eben Menos so durchgestiefelt und er ist ein riesiger Jäger und Krieger und so weiter. Und der hat sich immer mit seiner ewigen Beute oder seinem ewigen Erzfeind, dem sogenannten Würm, bekämpft und beschäftigt. Das kann man sich genauso vorstellen. Das quasi wird verschieden dargestellt, wie der jetzt aussieht. Ob der eher so drachenmäßig aussieht oder eher wirklich wie so ein großer Wurm, so, so Lindwurm mäßig oder so. So stelle ich mir den am ehesten vor. Und mit dem hat er sich quasi immer bekämpft. Und das war so das ewige Spiel zwischen denen. Und irgendwann ist Menos halt aufgestapft und hat er da festgestellt, oh, in meinen Fußstapfen, da fangen irgendwie Dinge an zu wachsen und zu sprießen. Und davon war eben eins der Mensch. Und dem hat er dann nämlich eben die Mauer, das Feld und das Feuer gegeben. Und äh, dann hat er die aber auch machen lassen, ne? Und dann ist er halt weitergelatscht. Und ähm, hat so gesagt: Ja, hier, ihr kämpft jetzt auch mal gegen diesen Wurm und gegen diese Diener. Das, das wäre, fände ich, schon praktisch so, ne? Und das war es eigentlich eigentlich auch schon so. Also der war jetzt nie so, dass er sagt, oh, hier, ich baue eine Mauer und beschütze euch da. So ist der gar nicht drauf.
1: Und es gibt durchaus auch Menschen und Trollblütige, die diesem Verschlingerwurm eben noch als Gottheit ansehen und dem auch beten, um dafür auch Kräfte zu bekommen, die halt weitestgehend in Raserei, Wehrwesen, Berserkertum und so etwas ausgehen. Ja, also, wenn, also
2: man hat quasi das Spiegel im Prinzip auch ganz runtergebrochen das Prinzip eigentlich der Iron Kingdoms und des Settings von War Machine und trotzdem und so an sich wieder. eben Man hat Menos, der repräsentiert in diesem Kampf die die Zivilisation und den Aufbau dessen und das Verdrängen der Wildnis. Und der Würm ist genau das Gegenteil. Die ewige Wildnis, die Vernichtung von Zivilisation, die Zerstörung davon und die Rückkehr
1: mhm. zum ursprünglichen Wilden, wo nur der Stärkere überlebt. Wobei das halt der negative Aspekt der Wildnis ist. Es gibt auch so einen gutmütigen Mutteraspekt der Natur, der auch angeht. Genau, das wird. ist dann quasi Dunia. Die Erdenmutter. Genau.
0: Ich hole es auch beim Devour Worm weil ich jetzt auch darauf hinaus, dass er auch dieses Symbol, der sich selbst die, den schwanzbeißenden Schlange mhm. hat, also den Orobus, und da sind wir ja dann eben am Circle of Orobos. Ganz kurz, was ist das? Das sind dann die, die werwolf fanatiker Oder nein, haha. Es ist ja das, die Visila, wir sind ja in einem technischen äh, Setting. Hier sind es ja Warp-Würmer.
1: Mhm. Ja, das sind äh, durchgeknallte Druiden, die Kinder klauen.
2: <lacht> ja, im Prinzip. Also es gibt, also die Magie in den Menschenreichen, die war tatsächlich. Da kommen wir bestimmt später noch um drauf zu sprechen. Aber irgendwann hatten ja quasi diese Menschen, dass sie wachen, dass auf einmal ganz, ganz viele oder Verhältnis viele Menschen eben Magie hatten und beherrschen konnten und so weiter. Aber es war tatsächlich so, dass auch vorher schon ganz vereinzelt Menschen eben Magie beherrschen konnten. Das waren aber wirklich unglaublich wenige. Und das waren dann eben immer so Druiden und so weiter. Und die sind dann auch eben von den Druiden des Orboros immer ja gefetscht worden. Also wirklich entführt worden bei Nacht und Nebel und dann eben ausgebildet worden in den Wegen des Würms. Und eigentlich ist der Hauptsinn dieser Vereinigung ist eigentlich eben, den Wurm in Urkehlen, also in der Unterwelt, gefangen zu halten. Weil wenn es dazu kommt, dass dieser Wurm halt auf die Welt kommt, dann wäre das einfach das Ende der Welt. Er würde sie einfach vernichten. Der Haken ist aber dummerweise, dass das irgendwie, also das, das wird schon sehr mystisch und sehr abgedreht. Also ich müsste das auch alles noch mal lesen, um das irgendwie nachvollziehen und erklären zu können. Aber irgendwas, irgendwie hängt das damit zusammen, dass das, massive Ausbreiten der Zivilisation eben da, genau, das führt eben dazu, dass diese Leylinien, die quasi die Oberwelt von der Unterwelt trennen und versiegeln, dass die irgendwie gestört werden durch das Ausbreiten der Zivilisation. Und deswegen kämpfen die Druiden mit dem Circle of Orboros eben gegen die Zivilisation, gegen das Ausbreiten davon und eben dafür, dass diese Leylinien
1: nicht gestört werden, sondern intakt bleiben. Ja, die Laylin findet übrigens noch eine andere Gottheit, die Cyrus, total geil. Deswegen, das ist so die Göttin der Zahnräder und die findet Technologie total super. Und viele ihrer Anhänger sind halt auch so Wissenschaftler und Forscher und bauen gehen eben gern mechanische Körper für menschliche Seelen, weil... Roboter, die irgendwie von der künstlichen Intelligenz angeführt werden, sind wieder natürlich und müssen vernichtet werden. Und die haben unterirdische Bunker halt auch auf diesen Leylinien errichtet. Genau, und die verändern
2: nämlich auch diese Leylinien. Natürlich sehr zum Unwillen des Circle of Orbrows, weil das ist natürlich genau das, was richtig scheiße für die ist.
0: Okay, bevor wir jetzt uns noch ein bisschen mit ähm, Unterwelt, der Welt, in der Kosmologie beschäftigen, müssen wir ein bisschen was vorbereiten. So, die Eisernen Königreiche, was ist so bei denen geschichtlich gesehen die der Große Vereinigung. Also es gab ja ursprünglich, okay, taus, es gibt so eine Phase, 1000 Königreiche, oder, wo von denen geredet wurde und die wurde ja rapide beendet. Mhm. Wie kam es denn dazu?
1: Die Eisernen Königreiche ist sozusagen nur eine Fremdfeststellung von der Invasionsstreitmacht, weil vor 400 Jahren irgend sowas kam eine bösartige menschliche Zivilisation über das westliche Meer und hat einfach mal alles versklavt, was nicht bei zwei auf den Bäumen war. Warum?
0: Warum konnten die das?
1: Weil das bösartige Bastarde waren und weil die Hexerei eingesetzt haben. Weil die einen Deal mit Dämonen hatten.
2: Also erstmal waren die sowieso schon, das waren also im Grunde Menschen, aber nicht unbedingt so Menschen, wie wir sie kennen, sondern eher so Menschen, die so zwei Meter, zwei Meter fünfzig und sowas groß waren. Also quasi ein Volk von Halbriesen. Abgesehen davon hatten die dann dummerweise noch einen Deal mit Dämonen, die den auch noch über natürlich dämonische Kräfte und Magie und so weiter verliehen haben. Und deswegen haben die da einfach alles unterworfen, platt gemacht, versklavt und dann in der Folge irgendwie mehrere entweder genau tausend Jahre oder sogar mehrere tausend Jahre die Eisernen Königreiche
1: beherrscht, die Menschen fast versklavt, geopfert und so weiter die Orgoth genau das ganze Land ist auch noch von Orgoth Ruinen halt übersät auch wieder Dungeon Dragons Hintergrund ne es muss ein Rollenspiel sein es muss irgendwie Dungeons geben in denen Schätze liegen und das war so einer der Gedanken dahinter aber die the Orgoth, die Leute haben halt ordentlich aufs fressbrett von denen bekommen bis die menschen dann irgendwann die magie für sich entdeckt hatten die orgoths hatten nur ein paar hexen und immer mehr menschen haben dann plötzlich die magie anwenden können und die haben diese magie dann nicht nur benutzt um feuerbälle zu schmeißen sondern dann auch in mitte der Technologie verknüpft, um dann eben diese arkane Mechanik zu erfinden. Und plötzlich hatten, das war so die, die, die Geburtsstunde des Steamjacks.
0: Dass die Menschheit diese Magie bekam, hing das mit Morrow und Morrow und Thama zusammen oder verwechsle
2: ich das jetzt? Ja, richtig. Also Morrow und Tama, das war quasi so ein, ja, so ein Prophetenpärchen quasi. Mittlerweile sind die eben zu den Göttern aufgestiegen. Ursprünglich waren das eben so Propheten. Das waren ähm, Bruder und Schwester. Und naja, also mittlerweile weiß man, die haben die Magie den Menschen nicht einfach so geschenkt, sondern die haben ihrerseits mit einer anderen Dämonenfraktion ein Deal gemacht, dass die Menschen Magie bekommen, um sich eben gegen die Orgos wehren zu können. Und haben das dann so, sie haben es sich aus der Zukunft geliehen und haben dann gesagt so, ja, gib unseren Leuten mal die Magie, ihr Dämonen-Dudes, und dann so in tausend in Jahren oder was, könnt ihr dafür 75% der menschlichen Seelen haben.
1: Und die so, okay, hier, bitteschön. Ja, Deal, da bin ich nämlich nicht mehr da. Das können die das können meine Enkel irgendwann klären. Ja, genau.
0: Okay, also wir reden jetzt hier von der guten Gottheit, die für Selbstlosigkeit steht und von sozusagen der bösen Gottheit, ja. Tama, die für maximalen Eigennutz steht.
2: Ja, das, das, also das
1: würde ich so Ja, also Eigennutz schon, also Tamar kann auch angebetet werden, aber viele von denen, also das ist so zu sagen, der entfesselte Kapitalismus und der Selbstverbesserung. Ja, ja, das trifft gut. Also sowas wie Nekromantie, klar, kannst du Nekromantie lernen, wenn es dir hilft. Oder in den, in ein paar von den einem Kingdoms Romanen gibt es einen Schwertmeister, der sagt halt, er müsste der er möchte der beste Schwertkämpfer der Welt werden und der ist total Tamar-gläubig und das ist halt sein Ziel. Er möchte zu einem Heiligen von Tamar werden, indem er einfach der bestmögliche Schwertmeister wird und dabei halt in seinem Weg alles niedermacht. Deswegen schließt er sich einem Zückner-Trupp an, einfach weil die die meisten auf die Fresse bekommen in der Zeit. Und Einer der besten Charaktere, die es gibt. Ich, ich liebe die Romane, das war so ein Page-Turner. Ja. Morrow hingegen ist quasi Jesus. Jo. Der steht halt für alles Gute und das ist so das reformierte Religionsding, das, da musst du halt nicht mehr so Leute verbrennen wie bei Männert. Ja, deswegen hat sich Morrow auch relativ weit verbreitet, weil Leute eigentlich keinen Bock auf diese ganze Gewalt und diese Schmerzen hatten. Und der spricht eher sowas von, ja komm, lass uns das mal regeln, Frieden und so. Ja. Cooler Typ.
0: Sehr auf die
2: Spitze gewartet. Wobei gebracht, der ja. auch sowas wie die Inquisition hat, wisst man, Mann, ne? Ja, ja, da, da gibt's natürlich auch
1: wieder solche.
0: <lacht> Braucht eben auch eine Geschmacksrichtung. Genau, und die Orgoth konnten halt durch die Anwendung der Magie, der Schießpulverwaffe und dann halt auch durch das Schaffen der Kolosse, aus denen dann später die Steamchecks mhm. wurden, vertrieben werden. Im langen, langen ähm, Unabhängigkeitskampf. Ich glaube 200 Jahre dauerte das so
2: etwa. Jo.
0: Und jetzt kommen wir schon zu der Frage, die viele Leute, die so War Machine von der Seite angeguckt haben, dann sehr gewundert hat. Da kam plötzlich eine Fraktion namens die Grimkin. Was zur Hölle sind das für Viecher? Die passen ja eigentlich so gar nicht in diese Hintergründe, oder?
1: Wisst du, also die waren schon im, äh, selbst in der ersten Rollenspielzeit, so die 20, ja. waren die schon im Monster Nomicon drin. Das sind böse Feen. Ja. Also erstmal sind die fucking großartig. <lacht> also die Fraktion ist einfach der Hammer.
0: Ich weiß, du spielst welche, ja.
2: Ja, hauptsächlich spielt Money die. Ich habe die so als Nebenprojekt laufen, aber ja. ist einfach cool. Also die die bauen im Prinzip auf alle bösen Mythen und Geschichten und Märchen und so weiter auf. Tatsächlich auch auf auf echte und die bestrafen im Grunde, ja, Sünder würde ich jetzt, ja, doch auch Sünder. Also die bestrafen Leute einfach, die unglaublich eigensüchtig sind oder so, die einfach schlimme Dinge tun und die bestrafen die immer mit bestimmten Dingen. Also zum Beispiel der der Großgrundbesitzer irgendwie, der vergammeltes Obst verkauft oder sowas oder die Leute bescheißt, indem er irgendwie die die Kartoffelsäcke halt mit irgendwas anderem füllt oder so, der wird dann irgendwann immer von, von rods abgeholt, also von verdorbenen Kürbismenschen, weil der hat dann, da wächst dann auf einmal ein großer Kürbis auf einem Feld von ihm und der wird immer größer und irgendwann eines Nachts kommen die ihn holen, indem sie ihm diesen Kürbis aufsetzen und dann ist er einer von ihnen und für immer weg und muss auch andere böse Menschen und böse Bauern einsammeln gehen und all solche Geschichten dann irgendwie. Also Quasi real existierende Moralfabeln, die halt dann Ja, genau, das, das trifft's ganz gut, ja. Eine furchtbare Konsequenz für die Leute,
1: die sich nicht benehmen zur, zur Folge haben.
2: Ja, und die werden im Prinzip angeführt von den Halbgöttern. Das waren ursprünglich irgendwie fünf Menschen oder was, die eben sich Männers verwehrt haben und dafür von ihm bestraft wurden, indem sie auf ewig in so eine persönliche Hölle quasi gesperrt haben. Die haben dummerweise irgendwann gelernt, diese diese Monster, die sie da gefoltert haben, zu beherrschen. Und das sind jetzt deren Warbeasts.
0: Okay, und warum sind die plötzlich dann so massiv aufgetreten, dass es nicht einfach nur ein paar Monster sind, sondern eine ganze Fraktion?
2: Das war der Plan der Old Witch. Die Old Witch ist ein Wesen, das, ja, es wurde jetzt so ein bisschen geteasert, dass dass sie vielleicht ein, ein Aspekt von Dunia selbst ist oder vielleicht tatsächlich sogar Dunia selbst, weil die war irgendwie schon immer da, tatsächlich. Das, die war wohl auch zeitweise formlos und so weiter und erscheint aber jetzt meistens in der Form einer alten Vettel mit Scherenhänden, ziemlich abgefahren. Und äh, die ist natürlich auch schwer magisch und äh, kann, kann im Prinzip gefühlt alles, was sie möchte. Die lebt irgendwo wahrscheinlich in Kador und ist da auch in der Folklore besonders verhaftet und so weiter und hat deswegen auch einen besonderen Platz in der kadoranischen Gesellschaft, weil die eben auch oft den kadoranischen Königen schon Ratschläge gegeben hat und so weiter, Prophezeiungen gesprochen hat und dies und das. Da gibt es zum Beispiel das Gesetz in Kador, wenn die alte, also die Old Witch, wenn die alte Hexe eine Armee braucht oder Truppen, dann müssen die der immer gegeben werden. Deswegen ist sie zum Beispiel auch im Spiel, ist sie, kann sie da als Warcaster dort in Kador gespielt werden. Natürlich spielt die ganz arg auf wie heißt die in der russischen Russische Folklore? Baba, Baba Yaga. Yaga. Baba Yaga, genau. Spielt die natürlich ganz arg drauf an. Die war eben schon immer da und die fand die Menschen einfach immer interessant und ja, hat sich so ein bisschen strange, gruselig, großmütterlich um die gekümmert. Die hat nämlich als eine der wenigen nicht vergessen, dass Morrow und Summer diesen Deal mit dem Absolut Bösen eingegangen sind und hat deswegen seitdem daran gearbeitet, die, die Invasion, die da kommen wird, um einfach 75 der Seelen der Menschen zu beanspruchen, hat sie immer daran gearbeitet, das zu verhindern oder zumindest die Menschheit darauf vorzubereiten. Und um eben den, den Infernals, weil so heißen die Dämonen, also da sie heißt nicht Dämonen, sondern Infernals, um denen das möglichst schwer zu machen, in diese Welt zu kommen oder vielleicht sogar komplett zu verhindern, hat sie eben geschaut, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass deren Anhänger in der Welt, die eben diese Invasion vorbereiten und diese Tore bauen müssen, damit die überhaupt in die Welt kommen können, Menschenopfer sammeln und so weiter hat sie überlegt, okay, wie kriege ich die am besten alle irgendwie entfernt. Und da das natürlich alles Menschen sind, die immer irgendwelche Sünder sind und immer irgendwelche schlimmen Dinge tun, hat sie gesagt, okay, dann werde ich jetzt hergehen und werde die Grümkin befreien, weil die leben nämlich eigentlich hauptsächlich in der Unterwelt und es kommen wirklich nur ganz, ganz selten mal durch irgendwelche übernatürlichen Dinge welche in die Welt. Daher kommen auch diese Mythen eben, aber... Daher hat eben im Grunde auch niemand mehr so an die geglaubt, weil das waren mal so einzelne Vorfälle, die so auf dem Land passierten. Ne? Und da gab es dann eben diese Märchen und diese Geschichten drüber. Aber so in der aufgeklärten Stadt und so hat eben auch keiner mehr an Grümke geglaubt. So, und sie hat dann eben dafür gesorgt, indem sie, als mit langer Vorbereitungszeit wirklich eine arcane Maschine gebaut hat, die eben ein riesiges Portal erschaffen hat, wo da einfach alle Grümkin aus Urkeen, also aus der Unterwelt rauskommen konnten und jetzt einfach in ganzen Armeen einfach übers Land ziehen und eben hergegangen sind und die Anhänger der Infernals gezielt aufgesucht und getötet haben. Und ihr Plan ist auch zum Teil aufgegangen, denn das hat eben die Präsenz der Infernals in der... In dieser Welt massiv geschwächt, sodass sie ihre Invasion verfrüht starten mussten und eigentlich noch gar nicht den, den Machtstand erreicht hatten, den sie brauchten, damit es erfolgreich ist.
0: Okay, das sind wir dann bei diesem meiner ähm, Fraktionsrelease der Infernals. Und was ist dann passiert? Die Infernals haben die Seelen abgekauft abgeka und dann sind die eigentlich zusammengebrochen oder wie ging das dann aus?
2: Also die Infernals sind eben in die Welt gekommen, das hat halt geklappt und die haben auch den Iron Kingdoms bzw. die ganzen Zivilisationen dort einen unglaublichen Schlag versetzt, das war richtig krass, weil die haben einfach immer eine unheimliche Menge an neuen Dämonen beschwören können, die hatten einfach schon viele Diener an wichtigen Schlüsselpositionen in den ganzen Fraktionen positioniert, unter anderem mit irgendwie... So die höchsten drei, vier, fünf Persönlichkeiten jeweils in Kador, Ort, Zückner und so weiter, waren von den Infernals, ja korrumpiert, hatten irgendwelche Deals mit denen oder so weiter und mussten deswegen für die arbeiten und dann entsprechend natürlich irgendwelche schlimmen Sachen machen. Also zum Beispiel, der irgendwie einer der höchsten Officer in Zückner, mir ist gerade der Name entfallen, der hatte zum Beispiel. Alan Roonwood. Genau, der hatte auf jeden Fall einen Deal mit denen und ähm, hat dann einfach, bevor der in Invasion, die ganze zygnarische Armee irgendwie oder die größte Truppe von denen einfach an ganz komplett andere Ende der Nation versetzt und solche Scherze. ne Und ähm, in Kado zum Beispiel auch, da hatten sie auch eine hochrangige Verräterin am Start und ja sind dann eben aufgeplöppt, haben einfach super viel verheert. Lale ist zum Beispiel auch sehr ver ja komplett im Eimer, könnte man eigentlich fast sagen. Und ja, wurden jetzt aber dann letzten Endes unter Aufbietung aller Kräfte und so weiter zurückgeschlagen. Ein Großteil der Menschen ist auch einfach geflohen durch ein Portal der Cyrus-Anhänger in eine andere Welt. Das wurde jetzt dann der Aufhänger für den Release von Warcaster, also dem Sci-Fi-Spiel von Private Press. Und ja, wurde aber jetzt letzten Endes in einer titanischen Schlacht, die dann die Entscheidungsschlacht war, eben an diesem Tor zurückgeschlagen. Da sind dann auch viele Helden und bekannte Charaktere aus den Iron Kingdoms bei gestorben, unter anderem Krüger zum Beispiel. Und ja, wurden jetzt letztendlich zurückgeschlagen und jetzt ist so der nächste Spin, ist jetzt wieder sechs Jahre nach dieser Infernal-Invasion und äh, ja, Spoiler-Alarm, die Orgos kommen jetzt wieder. <lacht> ja,
1: irgendwas ist ja immer. Ja. Gut,
0: jetzt haben wir einen ziemlich großen Überblick über, was die Iron Kingdoms mal alles waren, welche Fraktionen es gibt und was da passiert ist, mal gegeben. jetzt in den ganzen Jahren, wie ist diese Geschichte erzählt worden? Weil es klingt ja doch relativ dynamisch, auch mit ein paar, ja, ich sag mal, Revitalisierungsspritzen für das Setting. Wie wurde das Setting bisher erzählt? Also was war es ganz am Anfang? Ihr habt ja erzählt, die Grimkin waren da schon teils vorhanden, oder auch viele andere Sachen. Schon in den ersten Publikationen tauchen ja die Scorn auf. Aber wie wurde diese Handlung, dieser Hintergrund fortgeführt und ausgebaut.
1: Im Table also das Rollenspiel ist relativ schnell eingeschlafen, nachdem man gemerkt hat, dass man mit Tabletop viel mehr Geld verdienen kann. Mhm. Und deswegen hat sich das dann vor allen Dingen die Settingentwicklung über die Kampagnenbände für das Tabletop weiterentwickelt. Da kamen dann in regelmäßigen Abständen dann immer so Themenbücher raus, die haben neue Einheiten für alle ähm, Armeen gebracht, was ich immer ganz angenehm fand. Und sie haben auch die Story weiterentwickelt. Unter anderem auch dazu, dass halt viele Figuren aus dem Tabletop-System dann eine zweite Inkarnation bekommen haben, um dann eben ihre Entwicklung darzustellen. Die haben da neue Fähigkeiten bekommen und die wurden nicht zwangsläufig besser. Sie haben nur andere Sachen dann gemacht. Und das hat mich damals, das war einer der Hauptgründe, warum ich mich für so War Machine und Horts eben so begeistern konnte. Weil der andere, der der Genre Primus, der halt im Tabletop-Bereich unterwegs ist, hatte halt alle seine Welten völlig statisch aufgebaut. Und das hat mich irgendwann angeödet, weil es einfach keinen keinen Impact hatte und die Charaktere, die genannt wurden, machten nichts. Wohingegen in War Machine und konnte ich Beziehungen zu den einzelnen Figuren aufbauen, ob sich sie jetzt hasse oder liebe. Aber ich habe mitbekommen, wie sie sich weiterentwickelt haben. Das hat ja quasi schon so Soap-Opera-Lindenstraße-Effekt, wenn ich halt bekomme, wer jetzt gerade gegen wen kämpft und was ich, was das mit den Leuten macht.
2: Ja, das trifft es auf jeden Fall sehr gut. Das ähm, fand ich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Eben diese verschiedenen Inkarnationen von Charakteren und so weiter. Das hat mich auf jeden Fall auch sehr gehuckt, muss ich sagen. Der Nachteil ist natürlich, wenn du die Story über so Kampagnenbände erzählst, das haben sie aber irgendwann auch selber gemerkt, dass du immer alle Fraktionen einbinden musst und im besten Fall auch immer möglichst viele Charaktere. Ob das jetzt vielleicht die Story voranbringen und wirklich sinnvoll ist oder nicht. Und das hat auch mal ein Schreiber von denen zum Beispiel gesagt. Deswegen haben sie dann auch irgendwann angefangen, eigene Romane zu lesen und Kurzgeschichten in dem eigenen Magazin, als es das noch gab, der in Pandorf zum White Dwarf, das war das No Quarter. Da haben sie dann auch viel die Story fortgeführt und ab da wurden die Geschichten auch teilweise richtig gut. Also vorher war hast du schon gemerkt, die die waren sehr auf Zwang geschrieben und so weiter. ne Möglichst viele Charaktere mussten vorkommen, jede Fraktion muss vorkommen und so weiter. Weil dann hat es da eine Schlacht, du schlattest dann noch die dazu und die dazu. Und am Ende hat sich im Prinzip jedes Buch angefühlt wie die Schlacht der fünf Reiche im Hobbit. Und das war ein bisschen so, naja. Aber... Dann wurde es durchaus literarisch schon fast wertvoll, möchte ich sagen, als sie dann eben angefangen haben, einzelne fokussierte Stories zu schreiben, die eben teilweise sehr unterhaltsam waren, manchmal sogar schon krass auf die Metaebene gingen oder sogar moralische Fragen aufgeworfen haben. Ab da wurden die Stories richtig gut, fand ich, und da kann ich auch sagen, bin ich auch als War Machine Horde-Spieler voll storymäßig dabei.
0: Die Romane kamen dann so ab MK3 in der MK2, also so ab 2015 oder nee. wann? weil Von den Romanen habe ich kaum was gehört. Ah, wann fing die kamen die schon
2: zu MK2, also ich weiß jetzt nicht, ja. welcher der erste war, aber Into the Wild, Into the Storm, die wir jetzt vorhin auch schon angesprochen hatten, wo Savio Montero Acosta eine Rolle spielt, mm. die kamen auf jeden Fall schon zu MK2-Zeiten, das weiß ich.
0: Okay. Mein Eindruck war, also ist so der MK1, der Phase, wo sich halt das Tabletop so ein bisschen gesättigt hat, bis 2009, 2010, bin ich mit den Büchern danach ganz gut hinterhergekommen. Dann kamen für MK2 diese grandiosen Fraction-Bücher, als du die Fraktion geballt hattest. Das Problem ist, da wurde eine Story über diese vier Fraktionsbücher erzählt. Fünf eventuell noch, je nachdem, was du noch wissen musstest. Also du brauchst das eigentlich, musst eigentlich alle Regelbücher haben, um dieser Handlung zu folgen. Und dazu kommen immer noch mehr Warcasts, immer noch mehr Sachen. Und das hat dann für mich jemand, der sehr, sehr gerne Hintergrund liest, und sehr, sehr und auch Tabletops vor allem auch wegen des Hintergrunds gerne spielt die Sachen manchmal wirklich schwierig gemacht zu, äh, zu verfolgen, weil ganz günstig waren die Bücher dann ja auch nicht. Ja, ja Michael, ich kann jetzt anfangen, <lacht> dass Tabletop-Bücher immer zu günstig sind, aber
1: die werden kostendeckend produziert, weil sie eigentlich nur so ein Modul sind, um die Figuren verkaufen zu können.
0: Also ich fand es dann sehr schwierig zu folgen, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mit
1: was wir damals auf Deutsch auch gebracht haben, waren halt diese ganzen Kurzgeschichtenbänder als E-Book. Das waren immer sehr kurze Geschichten, so wie du sie mhm. vielleicht auch aus dem No Quarter kennst, immer nur ein paar Seiten und die hatten halt immer auch einen starken Fokus auf jeweils einen Charakter oder halt eine, sagen wir mal, mhm. Ein Trupp aus einer Fraktion und der halt zeigen konnte, wie cool die sind. Und viele von den Geschichten waren eben sehr danach gebaut. Mhm. Also die sind auch von der Qualität durchwachsen, aber es gab halt viele davon. Und an die Romane haben wir uns dann gar nicht mehr reingetraut, weil äh, Ulysses war ja auch nie wirklich ein Romanverlag, sondern ein Spieleverlag. Und die dann so in den Markt bekommen zu können, um entsprechende Verkäufe zu generieren, wäre es dann auch nicht gewesen. Aber ich habe mir ein paar von den Englischen dann eben geholt und die gelesen.
0: Die englischen Romane, was ist, wie ist da erschienen worden? Und generell, wie wurde dann die Handlung weitererzählt? Weil ich habe gefühlt, in War Machine 3 ist dann was eben K3 ist einfach nicht dass nicht mehr viel Printpublikationen gekommen ich bin tatsächlich von der Handlung sehr abgehängt zwischenzeitlich.
1: Ja, das hat aber auch was mit äh, mit der Verlegerschaft von Private Press zu tun. Die hatten ja stellenweise irgendwann zum Punkt sogar mal angekündigt, dass sie sich jetzt mit einer eigenen Publikationssparte für Romane, also das ausgliedern. Und da wollten sie auch noch dann weitere Fiction bringen für irgendwelche Pulp-Abenteuer, die außerhalb ihrer IPs stattfinden. Aber äh, das hat sich sehr schnell dann äh, behoben. Da haben sie sich ein bisschen dann verhoben, was, was ihre Möglichkeiten angeht. Und deswegen ist das vermutlich im gesamten Romansegment dann auch zusammengebrochen. Die Romane, die wir jetzt hier schon so gelobt haben, mit diesem wahnsinnig tollen Charakter. Das sollte eigentlich auch eine Trilogie werden, aber wir haben nie einen dritten Teil bekommen.
0: Also, was ich auch immer noch, immer noch suche, ich habe nicht intensiv gesucht, aber was ich immer noch nicht gefunden habe, ist auch zum Beispiel die Geschichte über den erst Dieses große Aufeinandertreffen von Toria Haley und De Negra, Zwillingsschwestern, eine wurde von Krücks entführt, die andere ist eine wichtige Magierin Sygna geworden. Bis zu diesem großen Zweikampfkampf, was für beide die, die dann die Epic, also die, die zweite Variante, begründet hat. Ich habe immer wieder Verweise drauf gefunden, aber ich habe diese eigene Kurzgeschichte noch nie gefunden. Das machte für mich manchmal gesagt ein bisschen schwierig, weil diese Zentrale Geschichte, ich sag mal, um diese drei Caster, die jeweils in den Prime-Versionen dabei mhm. waren, bei Hortz und bei War Machine, das fand ich schon interessant. Aber je mehr Figuren es dann wurden, mhm. umso unfokussierter wurde, das finde ich an vielen Stellen.
1: So positiv das ist, wenn du eben dabei bist, wie wir schon gerade begeistert festgestellt haben, so schwierig wird es dann auch später noch reinzukommen. Also die ganze Breite der Geschichte dann eben noch nachvollziehen zu können oder die Beziehung der Leute zueinander. Ähm, genauso wie die Breite des ähm, Angebots eben an Miniaturen und äh, an Trupps, die du eben hast, auch für Einsteiger immer problematischer wurde. Kommen wir
0: zu ein bisschen dem Aufhänger, das wir dem gesagt haben, weil Michael und ich haben uns ja mal lange in einem Podcast drüber ein bisschen echauffiert, dass eigentlich dieser Hintergrund sehr reich ist. Danke, dass ihr mir ein paar Sachen noch so sehr zugespitzt mhm. auf den Punkt gebracht hat. Ich habe mich köstlich amüsiert, weil ich das noch nie so gesehen hatte, aber jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Aber so gefühlt die Community von War Machine hat, finde ich, häufig diese Hintergründe nie wahrgenommen. Pascal, du bist jetzt die löbliche Ausnahme, auch die Leute von Dyson Duty, die ich jetzt bis jetzt höre, kennen sich da auch gut aus, aber ich kenne viele Leute, die waren teilweise verwirrt, als ich denen erzählt habe, ja, dass Victoria Haley und die Negra eigentlich Zwillingsschwestern sind und zu eng zusammenhängen und die Negra lange versucht hat, Haley umzubringen. Oder dass ähm, Asphyxius wohl ursprünglich mal ein Druide war, der vom Circle kam, sie halt dann dem Drachenvater Thoruk unterworfen hat. Oder, ich kann nicht immer, ich kann nicht aussprechen, der eine Krückscaster, der in ähm, zweiten Band kam, der ex Ios elf der dann auch wichtiger Konsul war, halt ursprünglich mal Ios 11 war, bis sie den quasi zu dem Elfenlicht kämpft
2: Gorshade, oder Gürschild, in seiner elfischen. Genau,
0: der Form. ist jetzt zwischenzeitlich wieder bei Eos zurückgekehrt. Und haben sie, aus dem haben sie aus dem Elfen Licht, haben sie jetzt hier einen Elf gemacht, oder wie war das?
2: Der hat einen Redemption Arc. <lacht> ja, aber er hat sich selber wieder zum Licht gemacht und, <lacht> äh, einfach die ganze Nation untot gemacht. Also, es <lacht> war einfach so, ja, ey, cool, wir geben dir noch eine Chance. Unser Gott hat dich ja wieder lebendig gemacht, ne? Dann, dann darfst du jetzt auch wieder unser König sein. Ja, cool, alles klar. Ach, übrigens, ich melde jetzt hier mit diesem, mit diesem komischen leeren Engel und weise vorher meine Untergebenen an, dass sie bitte unsere letzte, letzten Götter auch noch tötet, damit ihr jetzt alle untot seid <lacht> und ich für immer über euch herrschen kann. Upsi, wer hätte das kommen sehen können? Okay.
0: Unangenehm. <lacht> Unangenehm. Wo wurde was beschrieben? War das in einem Roman oder?
2: Nee, nee. Private Press hat äh, festgestellt, offensichtlich, dass, ja, keine Ahnung, dass sie einfach nicht darüber mhm. über die Möglichkeiten verfügen, Romane. Zu produzieren und zu vermarkten, dass es unheimlich teuer ist, haben sie auch irgendwo recht, die haben sich betriebswirtschaftlich vor, vor ein paar Jahren ein bisschen erneuert und ich würde auch behaupten sinnvoller aufgestellt und ja, die haben aber auch gemerkt, dass da was fehlt mit der Story, ne? also der Community fehlt was, die werden es wahrscheinlich auch in den Verkäufen gemerkt haben, die haben auch selber was gemerkt und da haben sie irgendwann angefangen mit der Inversion der Infernals. Die Story weiterzuführen, zum einen mit hm. dem Kampagnenbuch, das sie rausgebracht haben zu den Infernals, da war schon sehr viel Story drin und die war tatsächlich auch gut geschrieben, muss ich sagen, im Gegensatz zu der...
1: Das war das Ding, was ich dir vom GenCon mitgebracht habe,
2: oder? Genau, hast du mir damals mitgebracht, ja, deswegen habe ich die als allererster ganz Deutscher besessen, da war Bang. ich sehr stolz drauf, ja, das war <lacht> ziemlich cool. Und äh, die war tatsächlich auch gut geschrieben, wie gesagt, ich hatte vorhin schon kritisiert, die Stories in den Kampagnenbüchern war vorher immer so meh, aber die war tatsächlich ganz gut. Und danach haben sie dann angefangen, die Story kontinuierlich weiterzuerzählen, Den ganz kleinen Happen auf ihrem Twitter-Account, fand ich ungewöhnlich, ja. sie haben es dann aber auch immer nach einer gewissen Zeit ähm, gesammelt als Blogpost auf ihrer Website veröffentlicht. Da war die Qualität auch durchwachsen, aber manche Abschnitte waren da tatsächlich auch ziemlich cool und da haben sie es dann eben auch fortgeführt, eben zum Beispiel wie die Infernal Invasion ausgeht, wie das mit den Elfen jetzt weitergeht, was ich gerade erzählt habe und so weiter.
1: Ist natürlich ein Problem für so ein äh, narrativ getrieben, also zumindest aus meiner Sicht narrativ getriebenes Setting, das dann eben auf Twitter auszulagern.
2: Ja, sehe ich auch so. Mhm. Also allgemein muss ich auch sagen, du hast gerade gesagt, ja, du hast es so wahrgenommen, dass viele Leute den Hintergrund überhaupt nicht interessiert und so weiter. Und das ist ja auch das, was man War Machine Torts allgemein anlasst, dass so ein, nur ein reines Turniersystem ist und so weiter. Es gibt nur 75 Punkte Steamroller und sonst gar nichts. Also da muss ich aber sagen, als jemand, der sich jetzt seit, ja, schon seit vielen Jahren für die Community, mit der Community und so weiter engagiert und eben auch mal über den Tellerrand hinaus sieht. Obwohl ich selbst viel auf Turniere fahre und so weiter, das auch kompetitiv spiele, aber trotzdem bin ich jemand, der sagt, also die Turnierspielerschaft sollte aufhören, sich so wichtig zu nehmen, ja? Ja, Also es ist einfach nicht so. Das Spiel wird von den Casual-Spielern, von von dem normalen Spieler, der sich am Wochenende mit seinem Buddy trifft einfach und da irgendwie eine Runde den ganzen Nachmittag lang spielt, ohne Uhr ja und dabei Spaß hat, sich vorstellt, wie das jetzt wirklich in echt aussehen würde und so weiter, so ein, irgendeine lustige Situation oder so, die passiert. Das sind die Spieler, die den Umsatz machen, das sind die Leute, die das Spiel kaufen, das Spiel groß machen. Und das sind eben Leute, die wollen in eine Story investiert sein. Die kaufen das, weil die das cool finden. Die kaufen die Charaktere, weil die cool finden. Die spielen Caster nicht, weil der der beste Caster im Spiel ist, sondern weil die den Hintergrund cool finden, weil die sein, sein Set cool finden, weil die das transportieren, auf das Tabletop von der Geschichte cool finden und cool finden, wie die Regeln eben den Hintergrund repräsentieren. Das sind die Leute, die das Spiel am Leben halten. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, und die gab es auch immer, die gibt es immer, aber die sind eben nicht so präsent, weil das eben nicht die Leute sind, die in den Laden fahren, um zum Zocken. Das sind nicht die Leute, die auf jedes Turnier fahren, um da zu gewinnen. Das sind die Leute, die, wenn überhaupt mal auf dem Turnier sind, irgendwo im unteren Drittel sind und so weiter und die auch vielleicht einmal im Jahr aufs Turnier fahren und nicht zehnmal und die aber eben hauptsächlich sich mit dem Buddy nachmittags in ihrem Keller zum Zocken treffen. Die sieht man einfach nicht. So, Aber da sind die und die sind wichtig. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute sich nicht für den Hintergrund interessieren. Im Gegenteil. Ich glaube, Private Press, und da habe ich... Ähm auch mal vor ein paar Monaten auf der in der öffentlichen Gruppe was geschrieben und habe da sehr viele Likes für bekommen, international eben auch. Private Press hat sich überhaupt keinen Gefallen damit getan, dass sie in den letzten, ja, ich würde schon sagen drei Jahren, wobei seit der Infernal Invasion ist ja wieder besser geworden, aber davor, dass sie das Thema Hintergrund so stiefmörderlich und vernachlässigt betrieben haben, weil ich glaube, dass sie sich damit eben viele dieser Casual-Spieler vertrieben haben. Und das merkt man aber jetzt auch, dass viele da wiederkommen, dadurch, dass da endlich mal wieder Story passiert.
1: Ja, deswegen spiele ich Pharaoh seit über zehn Jahren, die jetzt äh, kompetitiv jetzt nicht die stärkste Fraktion sind, aber ich liebe meine Schweinemenschen. Aber ähm, was du sagst, kann ich zumindest aus Verlegersicht für das Spiel auch oder was wir mal gemacht haben, auch durchaus bestätigen, dass die Turnierspieler zwar äh, sehr vokal sind und auch für die Außenwirkung eines Spiels halt relevant, aber den tatsächlichen Umsatz machst du eben mit den Leuten, die du beschrieben hast, also die Casual-Spieler. Deswegen ist es immer gefährlich für eine Firma, auf den Turnierspieler zu sitzen. So wie Privateer Press das ja durchaus auch getan hat.
0: Okay, also seht ihr das primär als eine Wahrnehmung und Darstellungsthematik? Weil, wenn ich mir das anschaue, die gesamte Veröffentlichungshistorie von War Machine war für mich immer mit viel Steamlining geprägt und ähm, optimieren, und anpassen. Man kann man jetzt halten, was er will, aber in dem sind auch finde ich viele fluffige Sachen weggefallen.
2: Nee, eigentlich gar nicht. Also da haben auch viele Turnierspieler rumgeweint, ähm, gerade mit den letzten Releases, die so bei den letzten drei Jahren oder was eben im Rahmen der Infernal Story kamen, haben sie unheimlich viele hintergrundtechnische Sachen in das Spiel gebracht. Und ganz viele Turnierspieler haben dann rumgeweint, oh, das ist voll schlecht für das Spieldesign und so, dass du jetzt auf einmal zwei Fraktionen zusammen in einer Themenliste spielen kannst und so weiter, das ist furchtbar fürs Balancing und bla bla bla. Und da habe ich gesagt... Naja, also, das macht aber leider Sinn, dass sich jetzt im Rahmen von der Dämoneninvasion mal alle Anhänger von Dunja zusammenfinden und so weiter. Auch völkerübergreifend, fraktionenübergreifend. Oder dass sich eben alle Anhänger von Morrow oder Menos völkerübergreifend zusammentun. Eben aus den Fraktionen Kador und Zückner zum Beispiel zusammen. Und ja, das ist aber ganz schlimm und dies und das. Da habe ich gesagt: Ja, aber das ist scheißegal. Also das ist scheißegal, weil das wir spielen hier immer noch ein Tabletop, dazu gehört Hintergrund und das repräsentiert eben den aktuellen Hintergrund
1: und das funktioniert und das ist cool. Das holt halt damit eine andere Spielergruppe ab, aber das ging ja auch genau, schon richtig. vorher. Ich habe ja mit Dr. Arcadius auch schon Circle Beasts in meiner ferro armee liste gespielt. Ja, aber das war halt leider die absolute Ausnahme, ja. deswegen fand ich es einfach cool, <lacht> dass sie das aufgemacht haben mhm. und ähm,
2: was du jetzt vorhin gesagt hast, dass sich Private Press sehr darauf konzentriert hat, also klar ist die Turnierspielerschaft Private Press wichtig, das kann man nicht leugnen. Und das ist in manchen Aspekten des Spiels auch gut. Aber ich muss sagen, nur weil sie ein gutes Regelsystem haben. Und ich glaube, da wird sich Michael mit mir einig sein, weil niemand kann das bestreiten. Private Press schreibt unglaublich gute und klare Regeln. Mhm. Dieses Regelsystem ist so gut, da gibt es keine Diskussionen am Tisch. Und im Zweifel guckst du ins Regelbuch und ist es ist ganz klar beschrieben, jede Situation. Also ich hatte das noch nie, wie bei anderen Tabletop-Systemen, dass du im, im Rahmen von so einem Spielnachmittag dreimal am Tisch stehst und du einen Würfel wirfst, wer jetzt quasi die in, bei der Spielsituation recht hat. Weil es einfach immer klar und verständlich geruled ist. Und das ist gut. Aber das muss ja nicht bedeuten, nur weil es so ist, nur weil es ein gutes Regelsystem ist, das auch overall wirklich großartig gebalanced ist, muss man sagen das bedeutet ja nicht, dass es ein
1: reines Turniersystem ist, nur deswegen. Ich also glaube aber, das, dass es sich, glaube ich, für viele Leute da draußen so anfühlt, eben, geben, ja. weil es halt klar formulierte Regeln hat und das so ungewohnt ist im Tabletops-Bereich, äh, wenn wir wieder auf den Genre Primus schauen, da sind halt viele Regeln, bla 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 und dann passiert das, wenn das hier passiert ist. So Können wir das bitte hier nochmal diskutieren? Das hast du bei War Machine Hards halt nicht, was ja auch die Übersetzung immer relativ schwierig gemacht hat, das dann so präzise auch noch dann rüber zu kriegen. Mhm. Und ja, ich glaube, das Empfinden dadurch, dass man dieses präzise Regelwerk hat, das einfach klar verständlich hat, das, hat ja nicht nur dann die Turniersysteme leute dann auf jeden Fall sehr abgeholt und die reingezogen, sondern die waren dann auch vokal darin, das eben dann nach außen hin zu präsentieren. Wenn du jetzt irgendwie ja. gehört hast, wenn es in der deutschen und internationalen Szene Material oder Podcast oder so weiter für War Machine Hordes gab, dann hat sich das halt weitestgehend auf Regeln und Turnierspiel bezogen und sie haben von ihren Turniererlebnissen berichtet und Hintergrund war sehr selten zu finden. Ja, definitiv. Also da stimme ich dir zu. Und das hat halt auch wieder mal die die Außenwirkung dann nochmal verstärkt, weil es halt die Turnierspieler sehr abgeholt hat, von dem ganzen Aufbau her. Die präsentieren das halt nach außen, die Wirkung wird insgesamt verstärkt und dann ist es ein bisschen untergegangen, dass die Eisernen Eiserne Königreiche eigentlich so ein prächtiges äh, Material für Hintergrund sind. Aber dass, dass es da noch immer viele Fans gibt, sieht man ja auch zum Beispiel als Privateer Press äh, vor zwei Jahren oder so einen Kickstarter gestartet haben, um für die fünfte Edition von D&D &D nochmal eine neue Version des Rollenspiels rauszubringen in den Eisernen Königreichen. Und das hat mal eben eine halbe Million abgeholt. Also Fun Fact, <lacht> weil ich habe den Kickstarter komplett mitgemacht. Ich habe alles da von dir, alles. Ja, und äh, das heißt, das Setting ist immer noch sehr erfolgreich und sehr beliebt. Da gibt es draußen immer noch Leute. Also die Turnierspieler sind ein relevanter Teil und ich möchte jetzt ihr Erlebnis auch nicht damit äh, irgendwie negieren. Aber äh, es gibt halt auch ganz viele Leute, die vor allen Dingen wegen des Hintergrunds dann eben mitmachen. Ja.
0: Wenn man dann so historisch guckt, dadurch, dass jetzt ja die Iron Kingdoms als sie in die fünf rollenspiel wieder sehr beliebt wurden, eventuell auch um die Nostalgie damals halt vom, ja, vom Long and Lord Trainer und der Witchfire-Trilogie abzuholen, waren dann die zwischenzeitlichen Anwendungen vom Ein Kingdom-Rollenspiel, vor allen Dingen dann halt in der Variante, wie sie halt während der MK2 rauskam, mit diesem starken Fokus auf gleiche Regelelemente wie im Spiel zu verwenden, eine Fehlentwicklung.
1: Ich finde, da waren richtig gute Ideen drin. Also, dass mhm. du zwei äh, in dem, in dem King, also Iron Kingdoms Rollenspiel hast du ja deinen Charakter mal aus so zwei Berufen gebaut. Da es das gab schon mal sehr interessante Sachen wie äh, Piratenpistolenmagier oder so, so ähnlichen Kram, den du dann halt eben so bauen konntest, welche Geschmacksrichtung du eben haben wolltest. Aber das hatte zum einen Balancing-Probleme, weil du auch Warcaster spielen konntest und die, die sind halt einfach mächtiger als alle anderen in der Gruppe. Und zum anderen war der starke Fokus, halt diese Berufe haben sich eigentlich fast nur aus den entsprechenden Truppenkategorien aus dem Tabletop rekrutiert. Genau wie die Fähigkeiten, fast nur dann Fähigkeiten der Truppen aus dem Tabletop waren. Und ich hatte ja eben schon erwähnt, dass es nicht mal einen Charisma-Wert gab, weil es den im Tabletop halt auch nicht gibt, weil du ihn nicht brauchst. Wenn du besonders bezaubernd zu anderen Leuten bist, hilft dir das nicht, wenn dir so ein Pharaoh mit seinem Gewehr ins Gesicht schießt. Und ähm, es hatte viele tolle Ideen auch, dass es so eine, so eine, dass es dir auch schon geholfen hat, Gruppen zu bauen, indem es halt Gruppenkonzepte hat, die dir nur Vorteile gegeben haben. Wenn zum Beispiel alle mindestens einmal Beruf Pirat genommen haben oder aus dieser Liste was ausgewählt haben, dann hast du noch was zusätzlich bekommen und so weiter. Viele, viele tolle Ideen, aber sie haben nicht das Setting an sich genutzt. Auch die Abenteuer, die rausgekommen sind, auch die Einsteigerbox, die fand ich eher problematisch, weil sie sehr kampffokussiert war. Das hat die Möglichkeiten des Settings nicht genutzt. Ich, oh, ja. Ähm,
2: ja, da würde ich mal kurz einhaken, auch wenn ich gerade unterbreche. Aber da muss ich sagen, das habe ich tatsächlich auch so wahrgenommen. Also ich habe versucht jetzt schon mir, ähm, es gibt ja durchaus Let's Plays davon auf YouTube und so weiter, die dann Iron Kings gespielt haben und so. Oder auch mal, ja, ich glaube, ich habe es auch ein, zwei Mal im Podcast oder so gefunden. Aber das war immer mein Problem dabei. Das war immer alles sehr kampflastig und sehr wenig Charakterspiel dabei. Und das fand ich, hat dann, das hat das Potenzial nicht ausgeschöpft, wie du schon sagst. Also mhm. ich weiß nicht, warum die sich das da so... Warum haben, kann ich hier nicht
1: einfach spielen, wie ich spiele hier, ähm eine Industriemanufaktur, die irgendwie jetzt äh, dann irgendwie durch Steamjacks dann auch noch obsolet geworden wird. Warum kann ich keine Arbeiterrevolte oder sowas in einer Stadt ausspielen? Boah ja, mega geil. Wa warum warum gibt es hier keine große überarbeitete Kampagne, dass der Aufstand der Bockrin dann irgendwie dazu kommt? Ein, ein Goblin-Volk, das bösartig, auf bösartige Weise noch nicht für Tabletop genutzt wurde. Ähm, einfach die ganzen Möglichkeiten mit Spionage, mit äh, Technologieraub, mit allem Möglichen wurde nicht genutzt. Sie haben irgendwann im No Quarter ja angefangen, so eine Art Ghostbusters-Szenario aufzubauen fürs Iron Kingdoms-Rollenspiel. Mit eigenem Hauptquartier, mit NSCs, die dich ausbilden können, dann eben auf Geisterjagd gehen zu können. Das ist aber viel zu spät gewesen, da war das Iron Kingdoms Rollenspiel eigentlich schon durch und hatte auch diesen Ruf weg, dass es eben zu kampforientiert war. Und auch diese Einsteigerbox, die dann für die für das Entfesselt-Rollenspiel rausgekommen ist, also die die Horz-Variante des Rollenspiels, wo Iron Kingdoms eben die, die War Machine-Version war, das war halt nur Encounter nach Encounter nach Encounter und du hattest kaum die Möglichkeit, überhaupt mal mit jemandem zu reden und das fand ich so schade. Und ich glaube, deswegen ist es auch dann irgendwie dann nach und nach eingeschlafen, beziehungsweise nur noch im No Quarter ab und zu ein bisschen unterstützt worden, bis jetzt eben die 5E-Variante rausgekommen ist.
2: Ja, du hast gerade das Ghostbusters-Setting erwähnt, du meinst den Strange Light Workshop und der ist großartig, zudem ist es auch ein Buch, der quasi eine Geschichtensammlung ist. Hast, hast du das nee. zufällig? Nee. Hol es dir. Gibt es tatsächlich auf Audible nicht. Aber auf, oh, wie heißen die? Graphic Novel. Das ist ein, habe ich auch schon neulich in unserem Podcast erwähnt, das ist so ein amerikanisches Studio. Die machen fast auf deutschem Hörspielniveau, nehmen die halt quasi Bücher auf, also ne, Bücher quasi wie Hörbücher, aber eben mehr wie so ein Hörspiel. Und es ist schon wirklich fast auf deutschem Hörspielniveau, ne? auch mit Geräuschen, hm. mit verschiedenen Hollywood-Sprechern auch tatsächlich und so. Und die haben dieses, dieses Strange-Light-Workshop-Buch haben die eben auch, ja verfilmt hätte ich gesagt, vertont und es ist absolut großartig. Also es ist nicht ganz eine zusammenhängende Geschichte, es gibt eine, einen überspannten Arc der einzelnen Charaktere und so und dass sie sich auf die anderen Geschichte bezieht, aber eigentlich ist es eine Kurzgeschichtensammlung eben über diesen Strange-Light-Workshop, also quasi diese Ghostbusters im eigenen kingdom universum und es ist unglaublich großartig. Ich habe damals das Buch-Original in zwei Tagen verschlungen, in zwei Tagen habe ich das durchgelesen und ich habe mir dann auch bei Graphic Audio, hatten die während Corona so ein Sale, da habe ich mir das glaube ich für ein Zehner oder so geholt und ich habe es bestimmt schon fünfmal durchgehört, es ist einfach unglaublich großartig, kann ich dir echt empfehlen,
1: hol es dir, du wirst es nicht bereuen. Ja, aber sowas hätte ich zum Beispiel gerne am Anfang mehr gesehen und auch im Buch direkt drin, halt nicht so einen starken ja. Fokus auf Tabletop und nur Kampf, sondern die kompletten Möglichkeiten des Settings eben ausleben. Wie zum Beispiel Spionage. Das, das Rollenspiel wäre doch super, um irgendwie dann diese Offscreen, was zwischen zwei Schlachten bei War Machine passiert, irgendwie dann eben auszuspielen. Aber ich habe auch äh, Bekannte, die haben halt jahrelange Kampagnen mit äh, dem Aufbau ihres eigenen Magierordens und so etwas verbracht. Ähm, mit dem Rollenspiel. Und das, das die Welt gibt es her, das Rollenspiel, was zumindest damals rausgekommen ist, hat diese Option nicht ganz ausgeschöpft.
0: Na gut, ich denke, da wollten sie halt einfach viel von ihrer zu dem Teil groß vorhandenen Tabletop-Spielerschaft halt auch mit abholen. Und halt auch mhm. durchaus auch mal Minis verkaufen, so viele Umbauanleitungen, wie man da im No-Quarter dann auch gefunden hat, so, wie bauen wir uns den Goblin-Gun-Match irgendwas. Ja, wir nehmen dieses Teil und dieses Teil und dieses Teil, ja. das auseinander und dann haben wir hier eine tolle Figur.
1: Ob man damit, also gerade Zinnfiguren durcheinander zu bauen, ob man damit den Casual-Rollenspieler noch so abholt, weiß <lacht> ich
2: nicht. Und wo man da, möchte ich ja jetzt mal lobend erwähnen, weil du es gerade eingebracht hast, die Hobbyartikel und allgemein der No Quarter, fand ich, war ein großartiges Magazin. Also mhm. er wurde ja leider zwischenzeitlich, also mittlerweile eingestellt, Printmedien sind eher am Boden, das ist ein anderes Thema, aber muss ich sagen, bis zuletzt jede Ausgabe wertvoll. Also ich will die auch mal sammeln, irgendwann alle Ausgaben hier haben. Ich halt habe alle. Oh, ich bin neidisch. Von 1 bis zum Ende und alle von Prime. Ich bin sehr neidisch, weil also das war bis zum Ende, im Gegensatz zu einem anderen großen Hobbymagazin, das irgendwann nur noch eine Verkaufsbroschüre war, war das wirklich bis zum Ende einfach ein großartiges Begleitmagazin mit tollen Artikeln, immer unterhaltsam, immer interessante Sachen drin. Äh, wirklich großartig. Also wenn man wenn man da Bock einfach nur auf das Spiel hat, auf die Geschichte auch und auf ja alles mögliche rund um, um dieses System eigentlich, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das, das zu sammeln. Großartiges Magazin.
0: Ja, ich denke, wir haben jetzt erklärt, warum der Iron Kingdoms-Hintergrund sehr reizvoll ist, warum wir da sowohl in viel Nostalgie schwe äh, schweben, als auch, dass wir jetzt auch auf die neuen Entwicklungen gucken. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Oder würdet ihr mir noch mal kurz schnell sagen, was schätzt ihr denn an den Iron Kingdoms so ganz besonders?
1: Also ich glaube, wir müssen noch mal einen separaten Podcast zu den Pharaoh und Gatorman aufnehmen. Einfach nur, um die jetzt eine halbe Stunde lang abfeiern zu können. Das würde das jetzt hier sprengen.
2: Ich lade dich ein, Michael, das, das machen wir mit dir als Gast bei Dice Duty. Ja, ne? alles klar, super. <lacht> da, da bin ich bei dir, kriegen wir hin.
0: Ich mag auch die Faros, ich habe auch drüber nachgedacht, sie mal anzufangen, aber dann kamen doch andere Tabletops dem hm. dazwischen. <lacht>
2: Ja, Ansonsten kann ich nur sagen, wie ich es wie auch in jedem von unseren eigenen Podcasts sage, ohne Scheiß, spielt das Spiel, schreibt uns an, wir geben euch, geben euch da Demos für und alles, versorgen euch damit und ich gebe euch auch immer gerne Tipps, wo ihr Hintergrund und so weiter dazu ähm, finden könnt, weil das Setting ist einfach großartig, das Spiel macht Spaß und auch jetzt gerade mit dem neuen Iron Kingdoms Regelwerk für D&D, für wenn ihr auch nur Bock auf den Hintergrund habt, dann spielt auch gerne das und Klar, muss man da wahrscheinlich ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, damit es nicht mehr ganz so kampflastig ist. Aber ich kenne so viele Leute da draußen, die einfach komplette Kampagnen selber schreiben und so. Ich glaube, dass, das bekommt ihr hin, wenn ihr da Bock drauf habt. Mhm. Ja. Macht es. Der
1: Hintergrund ist großartig. Ja, äh, die, die, ganz die ganzen äh, MK2-Bücher auf Deutsch, wer, wem das irgendwie englisch ein Hindernis ist, die ganzen MK2-Bücher äh, und die MK3-Bücher und die ganzen Rollenspielmaterialien sind als PDF zumindest noch auch auf Deutsch zu haben.
0: Ja, cool. Dann
1: werde ich. Auch für einen Zehner oder so. Also. Billig. Ich sehe gerade, das PDF des Grundregelwerks zu Allen Kingdoms kostet aktuell 6,69 Euro. Das könnte auch ein Fehler sein, da muss ich gleich nochmal nachschauen. Das ist aber, glaube ich, noch das alte tatsächlich. Äh, nee, das ist das für das Iron Kingdoms Rollenspiel. Das ist nicht für die das die neu, Variante. Echt? Also nicht das 5e-Ding, das gibt's nicht auf Deutsch. Also, ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ja. Aber für 6,69 Euro, dann muss ich gleich mal schauen, ob das nicht ein Fehler ist. Kann man auch eine alte Edition spielen. Ne? Also, das sind 300 Seiten Hintergrund, die du dann die hast, ne? Also, ja, ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, cool. Dann werde ich dich, Pascal, noch mal ab und zu mal löchern und mal äh, Michaels Hinweisen folgen, ob ich dann noch irgendwelche Lücken habe, die ich schließen will. Für mich waren die Iron Kingdoms immer ein sehr interessanter Hintergrund. Einfach durch die Vielfältigkeit, durch die bisschen Anderartigkeiten der Techno-Fantasy. Gut. Ja, dann schön, dass ihr hier diesen Hintergrund so schön vorgestellt habt und auch mit einigen ähm, Gerüchten aufgeräumt habt. Ich bedanke mich. Bis gerne bald wieder. Dann danke, Pascal.
2: Ja, sehr gerne. Bis
0: dahin. Danke, Michael, für die evil hintergründe auch aus dem Nähkästchen.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Und wenn ihr jetzt unbedingt mit Wormishen anfangen wollt oder eure Meinung zu den Ein Kingdoms kundtun wollt, dann schreibt uns doch was in die Kommentare. Bis bald dann wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.